0: Et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chérel, coach de Destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 53, Cesse de t'excuser et commence à remercier. Lorsque l'on a grandi au sein de parents toxiques, l'un des premiers mots qu'on a rapidement intégré en nous après « papa »,« maman », c'est « je m'excuse »,« oh pardon »,« désolé ». Bref, ce genre de mots, tu exprimes tes regrets auprès d'une personne. S'excuser lorsque l'on a causé volontairement ou involontairement du tort à une personne est une très bonne chose et ce n'est surtout pas moi qui vous dirai le contraire. C'est une marque de civilité et un moyen de prévenir de potentielles tensions ou de les apaiser, si elles sont déjà installées, pour continuer à entretenir de bonnes relations dans le futur. Sans excuses, je suis convaincu que le monde serait encore plus chaotique qu'il ne l'est déjà et je pense même que de potentielles guerres ou incidents diplomatiques ont été évités grâce à elles. Les excuses légitimes sont donc nécessaires et même indispensables pour apaiser les tensions et jouir d'une paix plus ou moins relative en société. En revanche, il existe un autre type d'excuses que je qualifierais de de pathologique. Lorsque l'on est enfant de parents toxiques, le syndrome de l'excuse pathologique, expression que j'ai inventée, est quasiment euh, omniprésent, toujours à des degrés différents, selon son éducation, sa personnalité et l'importance de ses traumatismes. Ce syndrome se manifeste, selon moi, de deux manières, verbale et comportementale. Si l'on prend par exemple mon cas « Avant ma guérison », je n'ai jamais été du genre à m'excuser toutes les 30 secondes pour tout et n'importe quoi. En fait, pour être franche, ce syndrome de l'excuse pathologique s'est manifesté rarement dans ma vie. Et lorsqu'il s'est manifesté, c'était de manière très ponctuelle et toujours dans des contextes précis qui nécessitaient de la part d'autrui euh, de solliciter pas mal de leur temps et énergie pour me rendre service. Je vais vous donner un exemple très concret et vous allez tout de suite comprendre. Le déménagement. On sait tous qu'un bon déménagement efficace et rapide nécessite au moins plus de deux personnes. Je me rappelle lorsque j'étais étudiante, euh, je devais déménager pour un appartement plus grand, en plein centre-ville, le rêve, et euh, j'aurais pu euh, très facilement demander de l'aide à mes camarades euh, étudiants, d'autant plus que lorsque l'on est étudiant, même si on ne se connaît pas parfaitement, il y a cette solidarité étudiantine euh, qui fait que la connexion prend plus facilement qu'avec des collègues de bureau par exemple. Malgré cette solidarité naturelle entre nous, figurez-vous que ça ne m'a même pas effleuré l'esprit de leur demander de l'aide. Pour moi, à l'époque, c'était tellement normal, en fait, de me débrouiller toute seule, et c'est ce que j'ai fait. Plusieurs allers-retours dans les transports en commun, avec ma grosse télé et, et tout, et les gens me regardaient du genre Ah oh, la pauvre, mais qu'est-ce qu'elle fait avec tous ses bagages Est-ce qu'elle a assez de force? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Oui, je m'en suis sortie. Petite parenthèse, hein, ce n'est pas parce qu'on est mince qu'on n'a pas de force ou qu'on va se casser en deux hein, si on porte un bagage de plus de 5 kilos. Méfiez-vous des apparences. Je ferme la parenthèse. Alors, euh, lorsque j'ai terminé ce fameux déménagement et qu'une de mes camarades de la fac, qui était beaucoup plus âgée que moi, euh, a appris que je m'étais débrouillée toute seule, elle n'a pas compris. Elle m'a reproché de ne pas l'avoir sollicité alors que l'on se voyait pratiquement tous les jours vu qu'on avait des cours en commun. À votre avis, Face à ses reproches, qu'est-ce que j'ai répondu ?« bah En fait, euh, je ne voulais pas te déranger. » Donc d'une certaine manière, je m'excusais d'avance pour le temps et l'énergie que j'allais lui prendre. Et elle de me répondre « Mais en fait, tu ne m'aurais pas dérangée. Ça m'aurait fait plaisir et en plus j'ai une voiture. » Vedant d'elle, je savais que c'était loin d'être une formule de politesse. Ce qu'elle disait, elle le pensait vraiment. Elle aurait voulu m'aider. Sauf que je n'ai pas voulu lui donner cette occasion. Si je veux aller plus loin dans l'analyse de mon comportement de l'époque, je dirais qu'il traduisait indubitablement le manque d'estime que j'avais envers moi-même. C'était comme si je faisais implicitement comprendre aux autres que je ne valais pas la peine qu'ils consacrent leur temps et énergie pour moi. Donc je ne ver verbalisais pas le syndrome de l'excuse pathologique, mais je l'exprimais à travers certains de mes comportements, ce qui revenait en fait au même. Pour résumer, en soi, euh, demander des services aux autres, ça ne, ça ne me faisait pas peur et ne me dérangeait absolument pas. En revanche, lorsque je savais que le service demandé les épuiserait, bah, en fait, c'est là que ça devenait compliqué pour moi et que ce syndrome se manifestait. Petite mise en garde, euh, ce n'est pas parce qu'il s'est manifesté rarement dans ma vie ou peut-être dans la vôtre qu'on doit l'ignorer sans traiter le problème parce que ça reste au final un problème qu'on doit absolument prendre au sérieux. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que ça reste une pathologie symptomatique des traumatismes que nous avons vécu durant notre enfance. Je pars du principe, et ça n'engage vraiment que moi, que lorsque l'on développe et qu'on entretient une croyance qui n'a pas lieu d'être, ça reste problématique et donc pathologique, car derrière tout ça se cache une réelle souffrance qui bloque notre épanouissement et nous empêche par conséquent d'avancer dans la vie. Conclusion, même si c'est un syndrome qui se manifeste une fois tous les dix ans, prenez-le au sérieux parce que tant qu'il ne sera pas traité, il sera toujours là et se manifestera à nouveau tôt ou tard. Retenez que toute problématique liée à votre enfance, même si elle paraît insignifiante, doit être prise en considération comme chaque pièce d'un puzzle. Si vous oubliez, ne serait-ce qu'une pièce d'un puzzle, il ne sera jamais considéré comme terminé et la pièce manquante fera tâche. C'est exactement pareil dans la vie réelle. Si vous guérissez chacune de vos blessures liées à vos traumatismes d'enfance, en négligeant rien qu'un seul de vos mots, votre guérison ne sera pas complète. Il y aura comme une tache d'huile dans votre vie. Pour revenir concrètement au syndrome de l'excuse pathologique, des personnes le manifesteront de manière occasionnelle, alors que d'autres dégaineront leurs excuses à tout bout de champ, ce qui peut créer en face une réelle gêne et de l'incompréhension en mode « Mais pourquoi tu t'excuses tout le temps n'importe comment Tu n'as pas à t'excuser, c'est normal, des stress, tout va bien se passer. » J'ai connu quelques personnes comme ça qui passaient leur temps à s'excuser pour tout et n'importe quoi et franchement… Quand tu assistes en live aux déballements d'excuses qui n'ont pas lieu d'être, ça reste compliqué, surtout quand tu as énormément d'empathie. Limite, tu souffres avec la personne parce que tu sens, tu vois qu'elle n'est pas bien. Je n'aime vraiment pas assister à ce genre de scène. Euh, franchement, ça me fait mal au cœur pour, pour ces personnes. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, pour les personnes concernées, bien entendu, je vous mets au défi à travers un exercice rapide mais puissant, que l'on peut retrouver en coaching, en psychologie ou en thérapie, de changer à partir de maintenant votre langage en remplaçant les excuses pathologiques par les remerciements. Pour certaines et certains d'entre vous, ça va être super challengeant, mais c'est le but. On ne peut pas parler de coaching sans challenge. Pour bénéficier pleinement de son efficacité, je vous encourage vraiment à pratiquer régulièrement cet exercice pendant minimum, euh, au moins... Euh, à moi et n'hésitez pas à me partager les bénéfices que vous en aurez tirés par mail ou en DM en, sur Instagram. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. C'est parti pour les ex exercices petit mais costaud. Au lieu de dire « Ah, oh, je suis je suis désolée d'être en retard », dites plutôt « Merci de m'avoir attendu ». Alors, je sais que ce premier défi, surtout pour les personnes ponctuelles et polies, va être super compliqué à, re à relever. Mais prenez sur vous et faites-le si vous avez seulement genre cinq, dix minutes de retard. Les remerciements passeront largement. Au lieu de dire « Excuse-moi de t'avoir dérangé », dites plutôt « Merci de m'avoir rendu service ». Au lieu de dire oh, « Excuse-moi d'être comme ça », dites plutôt « Merci de m'accepter comme je suis ». Au lieu de dire « Excuse-moi d'avoir monopolisé la parole », dites plutôt « Merci de m'avoir écouté ». Au lieu de dire « Ah, oh, désolée, je suis toujours décevante », dites plutôt « Merci de toujours croire en moi ». Vous pouvez constater que l'on bascule automatiquement du négatif au positif, ça change tout, rien qu'avec le son de la voix. En intégrant petit à petit dans votre vie les remerciements, vous vous sentirez moins anxieux et anxieux, moins stressé, et on commencera à vous regarder avec plus de considération et de respect que de pitié, voire de dédain. Parce qu'il faut être honnête, on associe naturellement les excuses aux erreurs ou aux fautes que l'on commet. Donc, plus tu passes ton temps à t'excuser pour rien, plus dans l'inconscient des gens, tu incarnes l'erreur, l'échec, tout ce qui est négatif. Donc, tu es moins attractif et donc moins respectable. On est en effet naturellement plus attiré par les gens solaires et positifs. Ce que je dis vous semble peut-être un peu dur, mais ça reste la réalité. Peut-être qu'en vous excusant, vous pensez bien faire et renvoyez l'image d'une personne ultra polie et euh, agréable, mais c'est généralement l'inverse qui se produit. Vous renvoyez une image peu flatteuse de vous, celle d'une personne qui est loin d'être sûre, qui ne s'estime pas assez, qui ne se respecte pas, et c'est dommage. Si vous avez très peu de considération envers vous-même, n'attendez surtout pas que les gens en aient pour vous. Sur cette bonne parole à méditer, cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et que l'exercice vous fera voir les choses autre, autrement et vous aidera surtout à grandir. Si vous aimez ce podcast et pensez que cet épisode euh, peut encourager quelqu'un, n'hésitez pas à le partager et à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès de personnes victimes de parents toxiques. Merci pour toutes les personnes qui prennent le temps de voter et un grand merci pour votre fidélité et vos retours ultra encourageants. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao At last, it's all about freedom, finding the harmony.